0: Deine Einleitung Christel, die passt sehr zum Predigtthema, so wie du begonnen hast mit dem Klagen, dann auch mit dem Danken. Denn in der Vorbereitung auf die Predigt heute ist mir eine Geschichte in die Hände gefallen, wo ich erst gedacht habe, nee. Und dann so ins Überlegen gekommen bin, vielleicht doch. Ich möchte euch vorlesen und zwar handelt sie von Robert Mausi. Robert Maussi ist ein fröhlicher Junge aus Kamerun, mit seinen 15 Jahren hat er große Pläne, als Christ möchte er mit seinem Leben viel für Jesus tun, da wird er von der Lepra befallen. Und wer letzten Sonntag hier war oder die Predigt gehört hat von dem Pastor Abraham Rangel, er hat über einen Leprakranken, über einen Aussätzigen gesprochen, wie Jesus ihm begegnet ist. Sehr eindrücklich. Dieser Robert Mausi erleidet unsägliche Schmerzen, doch sein fester Glaube an Jesus gibt ihm die Kraft, die Schmerzen auszuhalten. So wie er vorher sein Leben, seine Kraft und Gesundheit Gott geweiht hat, weiht er nun Jesus seine Schmerzen und sein Leiden. Ich will leiden für Jesus, ich will leiden für die Jungen und Mädchen, die so alt sind wie ich, damit sie durch mein Leiden vielleicht den Weg zu Jesus und die Tür zu Gott finden. Eines Abends sind die Schmerzen unerträglich. Er bittet die Krankenschwester, ihm die Schmerztablette etwas früher als sonst zu geben. Als die Schwester eine Stunde später wieder vorbeikommt, liegt die Tablette noch auf dem Nachttisch. Verwundert fragt sie den Jungen und er gibt ihr zur Antwort, ich habe es mir anders überlegt. Gott braucht meine Schmerzen vielleicht mehr, als ich die Tablette zu ihrer Linderung. Ich habe meine Schmerzen der Liebe Gottes geweiht. Puh. Ich hätte die Tablette wohl genommen. Aber was bin ich, dass ich urteile über den Robert Maussi, der sich entscheidet, hier in dieser Situation die Tablette nicht zu nehmen. Ich finde das so beeindruckend, weil, ähm, weil dieser junge Mann mit 15 Jahren eher diesen Aussatz, dieses Lepra, bekommt daran nicht an Jesus verzweifelt, sondern er eine Kehrtwende macht und sagt, ihr wisst wie das ist, als wir jung waren, ja? Oder die die noch im Gottesdienst eben waren, die haben das Leben noch vor sich. Ja? die haben Pläne und was hatte ich für Pläne? Noch bevor ich zum Glauben kam an Jesus, da wollte ich erst Sportreporter werden, dann Fluglotse, dann wollte ich äh, Comiczeichner werden, dann Regisseur, da bin ich aber immerhin Aufnahmeleiter geworden, das ist die kaufmännische Seite von diesem Künstlerischen, ne? bis ich, als ich dann zu Jesus fand, gesagt habe, was sind meine Prioritäten, mich entschieden hatte, also als Aufnahmeleiter beim Fernsehen mit so einem unsteten Job, weiß du nie, was am Wochenende ist, das war damals dieser Teil auch meines Berufes. Nein, ich will, dass meine Lebenspriorität auch für den Sonntag, für den Gottesdienst Zeit lässt. Und so habe ich meine Lebensprioritäten geändert. Aber ihr wisst doch, ihr habt doch auch alle Pläne gehabt. Und dieser Robert, der hat Pläne und der ist noch jung und wird krank und weiht seine Schmerzen Jesus. Ich weiß von euch, einige haben starke Schmerzen. Ja. Auch von denen, die hier nicht im Gottesdienst heute sind. Und ich hatte auch schon Schmerzen. Ja? Ich hatte äh, im, im Rahmen meiner Krebsbehandlung, Therapie, ähm, nach Chemotherapie, das ist wirklich, um es auf gut Deutsch zu sagen, richtig scheiße. Ja? Dann liegst du im Bett und wenn du den Darm operiert bekommen hast, weißt du nicht, ob der Weg zum Klo noch reicht. So, Also es gibt Dinge, wo du den Herrn bittest, hilf, Schmerzen. Aber als ich diese Geschichte von diesem Robert Mausi jetzt lag, las, da dachte ich mir, so weit war ich nicht. Also ich kann mich innerlich nicht so daran erinnern, wie habe ich Gott meine Schmerzen geweiht und ich möchte in den nächsten Predigten, die ich halte, das nächste wird dann an Ostern sein, nächsten Sonntag, Elvira, bist du an der Reihe, dann kommt Richard Krüger wieder zu uns, er wird in Ibersheim predigen, ja, dann werde ich an Ostern wieder mit uns zusammen sein, wir sind also da, wir werden dann, wenn alles klappt, zum ersten Mal im Park sein, weil hier Gottesdienst ist, so, also ich möchte bei den nächsten Predigten, die ich halte, ein Oberbegriff mit uns, äh, mit uns näher kommen, nämlich das Thema Gottes Kraft. Gottes Kraft. Und heute ist Gottes Kraft Teil 1. Gottes Kraft meine Schwäche. Gottes Kraft meine Schwäche. Irgendwie hat mich das als erstes Thema sehr bewegt. Ich will das nehmen, weil ich glaube, das für uns alle super praktisch ist. Super praktisch. Gottes Kraft, meine Schwäche. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil ich immer wieder von Paulus gelesen habe, dass er auf Jesus hinweist. Und in dem Zusammenhang gesagt hat, das, was ihr erlebt, in meiner Verkündigung, und ich nehme Paulus als Vorbild, in meiner Verkündigung habe ich euch nicht überredet mit tollen Worten, mit meiner tollen Rhetorik, weil ich so gut reden kann, sondern mit Erweisen der Kraft Gottes, mit Erweisen der Kraft Gottes. Bei Jesus hört man in der Bibel sogar, dass seine Worte Kraft hatten. Mehrere Stellen, die bezeugen, dass die Menschen, die Jesus gehört haben, gesagt haben, das ist ja unfassbar. Hier redet nicht einer wie die Rabbiner, also wie die Lehrer damals zu mir, sondern da redet einer mit Vollmacht. Und da steckt auch Kraft dahinter. Und dieses Wort für Kraft ist in der Bibel meistens das Wort, das Dynamis heißt. Vom Dynamo wisst ihr das vielleicht. Ich vermute mal im Spanischen gibt es das auch oder im Portugiesischen. Dynamo, Dynamis, ich weiß es nicht. Dynamo ist, ja, bitte? Dynamico. dynamico? Ja. Dina, dynamico. Das ist Kraft. Und der Dynamo bei den Fahrrädern von früher, ne, da hat man den noch so dran geklippt ans Fahrrad, ne, an den Reifen. Und der Dynamo hat die Kraft vom Reifen mit so einem kleinen Rädchen über ein Kabel umgeleitet in die Licht, ins Licht, damit die Lampe geleuchtet hat. Wisst ihr, ich bin zu dumm, ich verstehe viele Dinge nicht. Wie das funktioniert, dass Kraft von einem Reifen über ein Rad durch ein Kabel in eine Lampe fließt und die brennt, ich bin nicht gut genug da drin, das wirklich zu verstehen. Ich habe auch nie verstanden, wie ein Faxgerät funktioniert. Ja? Wie kann das sein, ich schiebe wo ein Blatt rein und dann ist da nur eine Leitung, die geht irgendwo in die Welt und kommt da wieder als Blatt raus. Ich habe es nie verstanden, mittlerweile müssen wir es auch nicht verstehen, Faxgeräte gibt es nur, nur noch bei der Post, wo ich arbeite, da muss man, wenn man zu früh abbricht, einen Fax schicken, das ist noch antiquarisch, ne? die jungen Leute wissen ja schon gar nicht mehr, was ein Fax ist, aber es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe und ich muss auch nicht alles verstehen, aber was ich weiß, Gottes Kraft, Dynamis, durchzieht die Bibel und soll auch unser Leben durchziehen und das Thema heute ist, Gottes Kraft, Gottes Kraft, meine Schwäche. Was hat das miteinander zu tun? Gottes Kraft und meine Schwäche. Ich beginne mal in Römerbrief im 15. Kapitel, wo Paulus davon spricht, dass er in seinem Dienst sagt, dass die Kraft, die er eingesetzt hat, die Kraft, die er eingesetzt hat, muss ich mal gucken, wo ich mein Konzept jetzt versteckelt habe. Ich glaube, ich habe es da drüben. Na ja, gut, ich werde darauf kommen, dass die Kraft Gottes im Römerbrief im 15. Kapitel ist das geschrieben. Eine Kraft ist, die, bitte, Römer 15, genau, Römer 15, eine Kraft, die von Gott kommt. Er sagt ähm, im Römerbrief im 15. Kapitel, ähm, darauf bin ich stolz in Vers 17 in Christus Jesus wenn es um das geht, was vor Gott gilt. Vers 18, denn ich würde es nicht wagen, von Dingen zu reden, die Christus nicht durch mich gewirkt hat, um die Völker zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Tat. Er sagt also, ich rühme mich nicht, dass ich so toll bin, sondern das, was Gott durch mich getan hat. Und ein kleines Stückchen weiter dann im ersten Korintherbrief geht er noch näher darauf ein, und sagt in 1. Korinther im zweiten Kapitel, in Vers 3 fange ich mal an, auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch. Und meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft. Wisst ihr, das beruhigt mich so und ich vermute mal euch vielleicht auch, Außer ihr seid immer so steady und so, so strong, ja, so kraftvoll, dass ihr euch nie was Sorgen macht. Aber wenn Paulus hier schreibt, und das glaube ich ihm, dass er in Schwachheit und mit Furcht und Zittern kam, dann sage ich mir, boah, der Paulus, der uns diese Briefe schreibt, der so Gottes Kraft erlebt hat, er kam mit Furcht und Zittern zu den Menschen... Und sagt dann, meine Rede war nicht, weil ich so toll gesprochen habe, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft war er stolz. Auf den Erweis des Geistes und der Kraft. Und dann spricht er weiter davon, dass wir mit unserem Körper äh, nur äh, Gefäße sind, die durch Gottes Kraft mobilisiert werden. Im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel, Vers 7, wir haben diesen Schatz aber in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft Gottes gehört und nicht von uns stammt. Also Paulus ist sich bewusst, das muss auch ein Ergebnis seines Dienstes gewesen sein, dass die Kraft Gottes sichtbar wird in seinem Leben, offenbar umso schwächer er ist, dass offenbar da immer stärker die Kraft von Jesus hindurchscheint. Und der Höhepunkt von dem, was er erlebt, das schreibt er dann in Kapitel 12 im zweiten Korintherbrief. 2. Korinther 12, Vers 6. Wollte ich mich rühmen, sagt er, würde ich damit nicht zum Narren, denn ich würde die Wahrheit sagen. Also er sagt, er hat vieles mit Gott erlebt. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mehr mir zuschreibt, als was er an mir sieht und hört. Offenbarungen, die er erlebt hat, schreibt er, mögen noch so überwältigend sein. Darum wurde mir, so hat er das erlebt, damit ich mich nicht überhebe, ein Stachel ins Fleisch gegeben, ein Satans Engel, der mich schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe, so hat er das erlebt." Seinetwegen, sagt Paulus, habe ich den Herrn dreimal gebeten, er möge von mir ablassen. Und er hat mir gesagt, Vers 9, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Wisst ihr, wir haben das immer wieder, hören wir das mal keiner von uns will krank werden, keiner von uns will ins Krankenhaus, aber auch da sind Menschen, denen ich, wenn ich dort bin, ein Zeugnis geben kann, auch wie ich mit Dingen umgehe. Und für mich persönlich sind nicht die Menschen beeindruckend, denen es so toll geht, ja, die können ja gut reden, sondern die, die mit Schmerzen oder mit Leid oder mit Schicksalsschlägen durch ihr Leben gehen und trotzdem eine Ausstrahlung haben, wo ich merke, sie können das bewältigen oder haben vielleicht sogar noch ein größeres Lächeln, weil sie von Jesus die Kraft bekommen dafür. Und das ist noch viel beeindruckender und ich bin davon überzeugt, dass es auch für andere Menschen noch beeindruckender ist. Und das erlebt Paulus hier. Er sagt... Dreimal hat er ihn gebeten, diesen Stachel aus dem Fleisch zu nehmen. Und wir wissen nicht genau, was das ist. Es gibt welche, die sagen, es waren Augenleiden, weil er irgendwo sagt, ich habe große Schrift, ich kann nicht mehr so gut lesen. Vielleicht war es was mit den Augen. Vielleicht war es aber auch eine Depression. Vielleicht war es irgendetwas, wo er sich überlastet hatte und dann, hat, dann musste sein Körper Alarm schlagen oder was auch immer. Wir wissen es nicht, aber Gott nimmt es ihm hier nicht weg. Und Paulus entscheidet sich dann, wie der Robert Maus hier aus diesem Beispiel entscheidet sich dafür, dann will ich lieber schwach sein, damit die Kraft Gottes bei mir wohnt. Und das müssen wir verstehen. Die Kraft Gottes bei uns wohnen zu lassen, heißt nicht meine Kraft plus die Kraft von Gott. Das wird nicht noch dazu addiert, als hätten wir was zu bringen von uns aus und das ist mein Anteil sondern vor Gott gilt, und das sagt Paulus hier, es ist seine Kraft. Dann bin ich lieber schwach, aber dass seine Kraft durch mich sichtbar wird. Wir ganz aus seiner Kraft. Und da setzen wir alles von uns ein, was wir haben. Aber wir müssen wissen, es ist die Kraft Gottes, die durchscheinen soll, auch durch mein Leben. Und die scheint, wie der Robert Maussi oder der Paulus das hier als Beispiel nimmt, in seiner Schwäche zu anderen hin. Und zeigt sich als ein Beispiel. Zeigt sich als ein Beispiel. Und es gibt ein paar Beispiele, von denen, ähm, von denen Paulus berichtet. Das wird ja ganz praktisch. Wenn ihr, wir bleiben im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel schauen wollt, da steht, dass er, äh, äh, dass er viel mehr sagt. 2. Korinther 6, Vers 4, vielmehr stellen wir uns, also er sich ganz und gar als Gottes Diener zur Verfügung. Mit was stellt er sich ganz Gott zur Verfügung? Und das ist unser Vorbild, Paulus. In Ausdauer steht hier, in Bedrängnis, in Not, in Ängsten. Unter Schlägen im Gefängnis, in Unruhigen zeigen, in Mühsal, in durchwachten Nächten und beim Fasten. Also in den schwierigen Zeiten stellt er sich Gott ganz zur Verfügung. Dann geht es aber weiter in Reinheit, in Erkenntnis, in Geduld, in Güte, in heiligem Geist, in ungeheuchelter Liebe. Versteht ihr? Wir wollen ja gerne hören, heiliger Geist, wirke durch mich mit deiner Kraft. Und es geht ja hier noch weiter im heiligen Geist, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und in der linken, die Waffenrüstung Gottes. Ob wir anerkannt oder abgelehnt, verleumdet oder gelobt werden. Also Paulus sagt, es ist nicht entscheidend. Für mich geworden, und das war für Paulus bestimmt auch ein Prozess, bin ich anerkannt von Menschen, bin ich nicht mehr wert. Bin ich abgelehnt von Menschen, bin ich nicht mehr wert. Bin ich voll des Heiligen Geistes muss es trotzdem Jesus sein, der sichtbar wird, auch wenn andere Menschen, das ist jetzt ein Powermensch. Und dann geht es mir schlecht. Und dann denke ich, ich bin nichts mehr wert und das ist die Lüge. Denn dann kann ich genauso und bin genauso Gottes Ausweiskarte vor der Welt. Das hat Paulus erkannt. In, in Mühsal, in Not, in Fasten, in den schlimmsten Zeiten und in den kraftvollsten Zeiten, wo er mit der Waffenrüstung Gottes um sich geschlagen hat, im geistlichen Kampf und Siege errungen hat. Auch das alles aus der Kraft Gottes heraus. Und wir wollen häufig nur das Positive sehen, die Kraft Gottes im Heiligen Geist und dann spüren wir Offenbarung und alles Mögliche. Und das ist auch toll. Aber was ist mit den anderen Zeiten? Genau in den Zeiten ist Gott auch da. Und das ist etwas, das wir lernen müssen. Was ich lernen muss, dass auch ein Gottesdienst hier doch nicht für die Gesunden ist. Hier sind doch nicht nur die, die gesund sind, hier sind auch die, und Gottesdienst ist für die, da die sich gerade so herschleppen, das ist doch hier der Ort, wo wir auftanken, wo wir gekräftigt werden, wo wir nicht kommen müssen, ich muss jetzt das und jenes bringen, dann kann ich zum Gottesdienst kommen und allen danke, die was fürs Buffet heute mitgebracht haben, aber wenn du nichts mitbringst und dich gerade so unter der Teppichkante hierher schleifst, dann bist du genauso wertvoll und dann ist das genauso der Ort für dich. Da gibt es nicht ein weniger oder mehr, sondern egal, wie es uns geht. Paulus hat die schlimmsten Zeiten auch erlebt. Er wurde gesteinigt, für tot gehalten und so weiter. Und mit allem dem preist er den Herrn, egal, wie es ihm geht. Egal, ob er strotzt von Kraft und Menschen ihn loben oder ob sie ihn, äh, ob sie ihn ablehnen und sagen, was für ein Schwächling, wie er auch mal an einer Stelle sagt, er ist schwach. Und wisst ihr, was der, was der Schlüssel für mich zu diesem Ganzen ist? Den Schlüssel finden wir in dem, was Jesus selbst über seine Beziehung zu Gott sagt. In Johannes 5, im fünften Kapitel im Evangelium, ist bei mir das Überschrieben die Vollmacht des Sohnes. Eine tolle Überschrift. Aber das ist nur die Überschrift in meiner Bibel. Bei euch gibt es vielleicht eine andere Überschrift. Aber die Überschrift passt super. Die Vollmacht des Sohnes. Woher kommt die Vollmacht des Sohnes? Vers 19, da geht dieser Abschnitt los. Da entgegnete ihnen, also die, die um ihn waren, Jesus. Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sehe den Vater etwas tun. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus macht den Menschen hier klar, ich als Sohn Gottes, und er war ja der Sohn Gottes, er war ja ganz Mensch wie du und ich und ganz Gott, mit einem Unterschied, ohne Sünde, mit dem Unterschied zu uns. Er hat Hunger gehabt, er hat geweint, er hat größte Not gehabt und große Freude. Er hat kein Wunder für sich, für sich übrigens selbst getan, sondern nur für die anderen. Ja? Und er wusste sich im Willen Gottes, hat aber auch immer wieder, das wissen wir, die Einheit mit Gott gesucht, so wie wir das auch brauchen, im Gebet, in persönlicher Zeit, mit Jesus, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, im Miteinander, im gegenseitig etwas zusprechen, auch hoffentlich im Hören dieser Predigt. Er sagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Wie ist es denn mit uns? Wie wird denn unsere Schwäche zur Kraft Gottes? Weil wir irgendeinen Blödsinn machen. Nein, weil wir uns mit Gott verbinden und weil Jesu Kraft dann durch uns wirkt. Am Ende von diesem Kapitel über die Vollmacht äh, oder diesem Abschnitt in Johannes 6, Vers 30 heißt es, Ich kann, sagt Jesus, von mir aus nichts tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht, Meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und so glaube ich, ist dieses Geheimnis, dieses Geheimnis, dass die Kraft Gottes in meinem Leben ist, das hat ganz zentral damit zu tun, wie nah ich an Jesus bin und wie nah ich an Jesus bleibe dass seine Kraft durch mich wirkt, dass Jesus sagt, ich kann nichts tun, was nicht der Vater tut. Er ist ganz mit ihm eins und wir wissen, dass da kein Blatt dazwischen gepasst hat, zwischen Jesus und Gott. Das ist ein, eine Einheit. Gott ist einer. Gott ist einer. Aber er offenbart sich im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist. Aber da passt nichts dazwischen. Wie bei einem guten Ehepaar, aber machen wir uns nichts vor, kein Ehepaar kommt da ja? Und keine Beziehung, keine Freundschaft. Aber unsere Beziehung zu Jesus soll so sein, Herr, was und wie soll ich für dich tun, mit dir tun? Wie willst du durch mich wirken, auch wenn ich nichts davon sehe? Und da möchte ich schließen mit einer anderen Geschichte, die ich las, die mich zu Herzen gerührt hat. Sie handelt von einem kleinen Kind. Und auch das, denke ich, können wir uns mal, wie sagt man so schön, auf der Zunge zergehen lassen, also mal in uns aufnehmen. Ein Kind liegt abends im Bett. Es kann nicht einschlafen und bekommt plötzlich Angst. Das Alleinsein im Dunkel lässt, der im Dunkel der Nacht lässt das Kind vor Angst nach seinen Eltern schreien mal kurzer Stopp hier. Wer von euch hatte schon im Dunkeln, als Kind, vielleicht auch als Erwachsener Angst? Okay, ich, ich weiß es, aber wisst ihr, dann, oh, dann kommt jetzt ein super Tipp, jetzt kommt gleich geht's weiter. Wisst ihr, All, bevor ich an Jesus gläubig wurde, ne, ich bin ja in einer traditionellen Familie groß geworden, Kind getauft, konfirmiert, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus. So Und, und ich habe mir dann vorgestellt, ich habe mir vorgestellt, ich liege da und ich male jetzt mal das Schlimmste aus. Also jetzt kommt die Predigt ab 16, ja, dass jemand in die Tür reinkommt mit einem Beil und hackt mich in zwei. Und ich habe Angst gehabt. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich bin in so einem, in so einer, nicht ein Sarg, ne, aber in so einer Schutzhülle. Ja, das habe ich mir vorgestellt. Und darin bin ich geborgen. Und das habe ich mir vorgestellt. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie dann, wie dann das der Böse mit dem Hackebeil kommt. Wahrscheinlich habe ich auch mal zu viel Aktenzeichen XY ungelöst geguckt oder was es so alles als schlimme Sendungen gab. Auch da könnte ich euch was erzählen. Ja, ich habe auch Angst gehabt, dass Dinosaurier bei mir ins Zimmer kommen. Wirklich, die, die mich auffressen. Als Kind. Das war bei meinen Großeltern oben unterm Dach. Ich habe Ängste gelitten im Bett. Ja? So, aber was stellt man sich so alles vor, wenn man noch keine Beziehung zu Jesus hat als Schutz? Aber dann konnte ich schlafen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Kind. Das Alleinsein im Dunkeln, das, der Nacht lässt das Kind vor Angst nach seinen Eltern schreien. Die Eltern können im Kinderzimmer Licht machen und nun das Kind allein lassen. Option 1. Sie können aber auch, Option 2, im Dunkeln bei dem Kind bleiben und es durch ihre Gegenwart beruhigen. Das kostet natürlich Zeit. Da kann man nicht wieder ins eigene Bett hüpfen. So wird das Kind aber, wenn die Eltern beim Kind sitzen bleiben, Vertrauen fassen und die Angst überwinden, obwohl es dunkel ist. Vertrauen ist keine eigene Kraftleistung gegen die Schwäche der Angst, sondern ein Vertrautwerden mit dem Helfer gegen die Nöte und Ängste des Lebens. Mich berührt das. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Gott macht nicht immer gleich Licht, wenn wir uns im Dunkel der Welt und in der Finsternis des Lebens fürchten. Aber er ist im Dunkel bei uns und lockt so das Vertrauen aus uns heraus, das Vertrauen in seine Gegenwart und Liebe, seine Möglichkeit und Macht. Nicht die, Verwe nicht die Wendung der Not tröstet uns, dass plötzlich Tag wird, sondern die Nähe des Helfers, nicht die Veränderung der Situation, ist die Hilfe, sondern die wachsende Vertrautheit mit dem Helfer ist die Überwindung der Angst. Und jetzt gibt es hier in diesem Text noch zwei Beispiele. Hiob wollte Klarheit über sein Schicksal. Ja, der hat ja kapitelweise mit seinen Freunden gerungen, warum er so leiden muss. Aber Gott machte ihm nicht Licht, sondern schenkte ihm seine Gegenwart. Was hat Hiob gesagt? Ich weiß. Amen. Und dann wurde es Licht. Danach erst. Paulus wollte die Abwendung seiner Not. Aber Jesus schenkte ihm seine ganze Nähe in der Not. Das bedeutet es. Gottes Kraft meine Schwäche. Amen.